0: Buongiorno, oggi è venerdì 11 agosto e questo è In 4 Minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dell'assassinio del candidato presidenziale in Ecuador, dello scioglimento del Parlamento in Pakistan e delle difficoltà dei leader dell'Amazzonia. Il candidato alle presidenziali ecuadoriane, Fernando Villavicencio, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre lasciava un evento della campagna elettorale a Quito, pochi giorni prima di un'elezione in cui il tema centrale è proprio l'aumento della violenza e della criminalità. I video diffusi sui social media mostrano Villavicencio, un ex giornalista che aveva collaborato con Il Guardian e che aveva denunciato i presunti legami, tra la criminalità organizzata e la politica, circondato dai sostenitori e scortato dalle guardie di sicurezza fino a un veicolo in attesa, quando si sono sentiti dei colpi di arma da fuoco, mentre la gente iniziava a urlare e a mettersi al riparo. In un discorso televisivo pronunciato dopo la mezzanotte, il presidente del paese, Guillermo Lasso, Ha detto che le elezioni sarebbero continuate come previsto, anche se in uno stato di emergenza di due mesi in cui i soldati avrebbero sorvegliato i seggi elettorali. L'assassinio arriva nel contesto di una scioccante impennata della criminalità più violenta nel paese sudamericano, dove bande rivali di narcotrafficanti perpetrano massacri nelle carceri e il tasso di omicidi è più che raddoppiato tra il 2020 e il 2022. Villa Villavicencio era uno degli otto candidati alle elezioni presidenziali anticipate che si terranno il 20 agosto. Più della metà degli ecuadoriani ha dichiarato in un sondaggio che risolvere il problema dell'insicurezza del paese è la loro principale priorità. Imran Khan, ex primo ministro del Pakistan, è stato escluso dalla politica per cinque anni per decisione della commissione elettorale del paese dopo la sua condanna per corruzione. Diversi canali televisivi locali hanno dichiarato che la Commissione elettorale del Pakistan ha emesso la notifica martedì, in linea con la sentenza di colpevolezza. Khan è stato al centro di turbulenze politiche da quando è stato estromesso come primo ministro con un voto di sfiducia lo scorso anno, sollevando preoccupazioni sulla stabilità del paese, dotato di armi nucleari e alle prese con una rilevante crisi economica. Con Khan fuori dal quadro politico per ora, tutti gli occhi dovrebbero ormai essere rivolti alle elezioni generali, previste per novembre. Qualsiasi ritardo nelle elezioni alimenterebbe la rabbia dell'opinione pubblica pakistana e aumenterebbe l'incertezza nell'ambiente politico. A giugno, il Pakistan ha ottenuto un accordo da 3 miliardi di dollari con il Fondo Monetario Internazionale per promuovere un piano che sosterrà gli sforzi per stabilizzare l'economia dai recenti shock esterni, preservare la stabilità macroeconomica e fornire un quadro per il finanziamento da parte di partner multilaterali e bilaterali. Intanto, il Presidente Arif Alvi ha ordinato lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale, la Camera Bassa del Parlamento, su consiglio del Primo Ministro Shebaz Sharif. I leader dell'Amazzonia hanno chiesto ai paesi ricchi di aiutarli a sviluppare un piano in stile Marshall per proteggere la più grande foresta pluviale del mondo, ma si sono fermati all'impegno di azzerare la deforestazione entro il 2030 a causa delle divisioni sull'estrazione del petrolio. In una dichiarazione congiunta rilasciata al termine di un vertice che ha avuto luogo nella città brasiliana di Belém, gli otto paesi sudamericani che ospitano la foresta amazzonica hanno affermato che la garanzia della sua sopravvivenza non può dipendere solo da loro, poiché le risorse della foresta vengono consumate a livello globale. Tuttavia, i membri dell'organizzazione del Trattato di cooperazione amazzonica non sono stati in grado di concordare una posizione unitaria sul ruolo delle industrie estrattive nella regione come la carne bovina, il petrolio e le miniere, che sono le principali cause della sua distruzione, ma hanno segnalato che lavoreranno insieme per garantire la sopravvivenza della foresta attraverso uno sviluppo economico sostenibile, facendo appello a risorse aggiuntive da parte dei paesi industrializzati per farlo prima della COP28. Negli ultimi 12 mesi, Brasile e Colombia hanno registrato un calo dei tassi di deforestazione sotto la nuova leadership. Nella dichiarazione finale, i leader dell'Amazzonia hanno chiesto una riduzione del debito in cambio di azioni per il clima, hanno concordato di rafforzare la cooperazione regionale nell'applicazione della legge per reprimere le violazioni dei diritti umani, l'estrazione mineraria illegale e l'inquinamento e hanno esortato i paesi industrializzati a rispettare gli obblighi di fornire sostegno finanziario ai paesi in via di sviluppo. Questo è tutto da The Vision, a lunedì.